0: Heute war mal wieder großer Rummel im Bundeskanzleramt, denn Olaf Scholz hat zu einem neuen Forum geladen unter dem schönen Titel Strategieplattform der Transformation der Automobil- und Mobilitätsbranche. Ich darf das mal für Sie übersetzen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es geht darum, wie wir unsere Klimaziele einhalten, mehr Bus und Bahn fahren und weniger Auto. Und wenn schon Auto, dann noch wenigstens E-Auto. Und was das alles mit den Arbeitsplätzen in Deutschland macht, die Autobranche ist schließlich eine unserer Schlüsselindustrien. Es wurde zwei Stunden lang diskutiert, viele Bundesminister und etliche Automanager waren dabei, aber auch Wissenschaftler und Non-Profit-Organisationen. Große Beschlüsse gab es nicht, aber das war auch nicht zu erwarten. Aber wir wollten das mal zum Anlass nehmen, zu schauen, wie es eigentlich um die Zukunft des Autos in Deutschland bestellt ist. Sind die Tonnen von Stahl eigentlich ein Auslaufmodell oder werden wir uns auch noch in Zukunft mit ihrer Hilfe durch den Straßenverkehr schlagen? Wie wird der Verkehr der Zukunft aussehen? Das alles bespreche ich gleich mit dem zuständigen Bundesverkehrsminister Volker Wissing. Außerdem habe ich den Verkehrsforscher Uwe Drewitz und den Batteriepapst zu Gast, nämlich den Chemiker Maximilian Fichtner. Und damit begrüße ich Sie herzlich in unserem FAZ-Podcast für Deutschland heute am Dienstag, den 10. Januar. An dieser Folge hat mein Kollege Kevin Gremmel mitgearbeitet. Mein Name ist Corinna Budras und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Der Bundesverkehrsminister residiert in Berlin-Mitte zwischen Hauptbahnhof und Naturkundemuseum direkt am Invalidenpark. Und dort sitze ich jetzt im Büro des Ministers und der sitzt mir direkt gegenüber. Guten Tag, Volker Wissing. Hallo, Frau Budras. Was meinen Sie denn, wie sieht der Verkehr in 10, vielleicht 15 Jahren aus?
1: Wir werden eine Zunahme von Verkehr haben. Alle Verkehrsprognosen weisen darauf hin, dass Verkehr zunehmen wird. Es wird aber unterschiedlicher Verkehr sein und es wird auch anders sein als heute. Es wird mehr multimodaler Verkehr stattfinden. Hm. Das Was heißt, meint
0: man damit? Das müssen wir kurz erklären. Ja,
1: dass man, wenn man von A nach B möchte, nicht nur ein Verkehrsmittel auswählt, sondern dass man abschnittsweise mit unterschiedlichen Verkehrsmitteln hm. fährt. Ein Stück mit dem Rad, ein Stück mit der Bahn, ein Stück mit dem Auto. Ich glaube, das wird der Verkehr der Zukunft sein. Und da wird Digitalisierung eine große Rolle spielen. Denn unterschiedliche Verkehrsträger so miteinander zu verknüpfen, dass man sie mühelos im Alltag kombinieren kann, das geht nur digital.
0: Hm. Aber Autos werden wir auf jeden Fall weiter sehen. Sie haben ja als Ampelregierung das Ziel ausgesetzt, 15 Millionen Fahrzeuge, E-Fahrzeuge auf die Straße zu bringen bis 2030. Ist das realistisch?
1: Ja, und die Elektromobilität ist auch für viele Anwendungen sehr attraktiv. Sie ist klimaneutral, wenn denn der Strom CO2-neutral produziert wird. Und sie bietet natürlich auch viele Vorteile. Sie hat weniger Lärmemissionen und vieles mehr. Die Elektromobilität wird dazu führen, dass das Auto weiterhin eines der wichtigsten Verkehrsmittel sein wird. Und Deutschland muss dafür sorgen, dass es auch in dieser neuen Technologie eine weltweit führende Marktstellung einnimmt.
0: Also das Auto wird tatsächlich auch weiterhin noch das wichtigste Verkehrsmittel sein, wahrscheinlich, oder? Verstehe ich Sie das da Auto
1: ist so attraktiv, dass es nicht an Bedeutung verlieren wird, eher im Gegenteil.
0: Wird auch noch zunehmen?
1: Davon gehen viele aus. Ich bin sicher, dass das Auto für die Menschen weiterhin sehr attraktiv bleiben wird. Man kann damit spontan fahren, man ist sehr flexibel und es erleichtert ja vieles im, im Alltag auch, wenn man sich im ländlichen Raum die Situation anschaut, wo Leute nicht jeden Tag einkaufen gehen können, aus zeitlichen Gründen und dann größere Mengen eben gut im Auto transportieren können, nach Hause bringen können. Für ältere Menschen bedeutet das Auto in der Fläche auch das Sichern von Teilhabe, von Mobilität. Und deswegen ist das ein äußerst attraktives Verkehrsmittel. Und wir tun jetzt alles dafür, zu sorgen, dass das Verkehrsmittel klimaneutral wird und damit auch nicht nur im Herzen der Menschen bleibt, sondern eben auch Teil unseres vielfältigen Mobilitätsangebots. Fahren
0: Sie eigentlich auch selber gerne Auto?
1: Also ich wohne auf dem Land und deswegen ist ein Leben ohne Auto dort nicht denkbar. Aber ich selbst bin beruflich so viel unterwegs, dass ich es privat nicht so schätze, im Auto mhm. zu sitzen. Aber ich finde zum Beispiel auch Ferien mit dem Auto auch sehr schön, weil man sehr flexibel ist und, und nicht sehr viel vorplanen muss und das Schätze ich schon auch sehr.
0: Und dann lieber Verbrenner oder doch schon E-Auto?
1: Also ich für mich privat fahre im Augenblick ein Plug-in-Hybrid, den ich versuche, überwiegend elektrisch zu fahren. Das gelingt mir auch. Und habe deswegen für mich entschieden, dass mein nächstes Fahrzeug ein rein elektrisches Fahrzeug ist. Und finde das sehr praktisch, wenn man zu Hause laden kann und eben nicht an eine Tankstelle fahren muss. Ich habe diesen Vorgang an der Tankstelle nie besonders geschätzt. Insofern finde ich, das zu Hause laden können und einfach losfahren können, schon ein, eine Verbesserung.
0: Und die Zahlen steigen ja auch wirklich rasant an. Wir haben jetzt tatsächlich so eine Art Durchbruch, sehen wir äh, bei dieser neuen ja, Antriebsform. Glauben Sie, dass es das nachhaltig werden, bleiben wird oder gibt es dann immer noch genug Leute, die skeptisch sind?
1: Wenn es uns gelingt, die Ladeinfrastruktur schnell genug aufzubauen und es nicht zu negativen Erlebnissen im Zusammenhang mit Elektromobilität kommt, dann wird dieser Trend anhalten. Deswegen ist es so wichtig, dass die Ladeinfrastruktur vorangetrieben wird. Und dazu brauchen wir vor allen Dingen eins, einen vorausschauenden Netzausbau, da ist noch sehr viel Luft nach oben.
0: Und gelingt uns das? Das ist ja Ihre Zuständigkeit, Herr Wissing, als Verkehrsminister. In
1: meiner Zuständigkeit wird das gelingen. Worüber ich mir größere Sorgen mache, ist die Frage des Netzausbaus, für die ich nicht zuständig bin. Mhm. Weil wir haben die Situation, dass der Netzausbau heute immer bedarfsgerecht angepasst wird. Und das können wir bei der Elektromobilität so nicht machen. Wir müssen den Netzausbau auf der Grundlage einer Bedarfsprognose vorausschauend ausweiten. Und da ist noch wirklich Luft nach oben. Insofern ist die größte Unbekannte bei der Frage des Ausbaus der Ladeinfrastruktur nicht in der Zuständigkeit des Verkehrsministeriums, sondern des Wirtschaftsministeriums zu suchen.
0: Also tatsächlich, ob wir genügend Strom haben, um die Dinger dann aufzuladen. Wir brauchen zu genügend
1: Strom und wir brauchen ein Stromnetz, das es uns auch ermöglicht, Ladesäulen anzuschließen. Ja. Wenn man eine Schnellladesäule errichtet, braucht man ein Stromnetz, das in der Lage ist, diese auch zu versorgen. Denn so eine Ladesäule hat ja zwei Kabelstränge, einen in, ins Auto, der andere ins Stromnetz. Mhm. Und wenn der ins Stromnetz nicht angeschlossen werden kann, weil die Netzinfrastruktur das nicht verträgt, dann bringt das nichts, Ladesäulen zu bauen, weil man mit denen nicht laden kann. Und insofern ist es wichtig, dass die der Netzausbau in den Blick genommen wird. Und vor allen Dingen muss das vorausschauend passieren. Das heißt, im Grunde genommen müsste man im Jahr 2023 das Netz schon ausbauen damit die zusätzlichen Elektrofahrzeuge, die im Jahr 2024 gekauft werden, geladen werden können.
0: Und passiert es?
1: Da ist noch Luft nach oben.
0: Aha, Sie zögern, genau. Also beim Bundeswirtschaftsministerium, wir sitzen jetzt gerade hier im Büro und können eigentlich, also ich kann jedenfalls rüber gucken, da tut man noch zu wenig.
1: Also wir haben uns im Rahmen des Masterplans Ladeinfrastruktur darauf verständigt, dass man seitens des Wirtschaftsministeriums prüft, diesen vorausschauenden Netzausbau zu machen. Hm. Aber die Formulierung sagt ja schon viel.
0: Und inwieweit ist denn für sowas auch Kernkraft notwendig? Sie haben ja über ja, das Neujahr quasi eine Diskussion wieder neu entfacht in der Frage, ob die Laufzeiten der Atomkraftwerke vielleicht doch über den 15. April hinaus verlängert werden sollen. Sie haben eine Kommission vorgeschlagen, die eine Expertenkommission, die das diskutieren soll. Das fällt ja nicht gerade auf fruchtbaren Boden, oder?
1: Die Frage der Kernenergie ist in Deutschland ja schon seit Jahrzehnten umstritten und wird heftig diskutiert. Wir haben jetzt aber eine besondere Situation. Wir müssen schneller vorankommen beim Klimaschutz und CO2-Emissionen reduzieren. Das können wir aber nicht, wenn wir Kernenergie durch Kohlekraftwerke ersetzen.
0: Was wir gerade tun.
1: Richtig, wir verbrennen im Augenblick Kohle um unseren Strom zu erzeugen. Und jetzt sollen im April weitere Kernkraftwerke vom Netz gehen. Und ich stelle mir die Frage, ob das sinnvoll ist, Kohlekraftwerke als Brückentechnologie zu nutzen. Vor dem Hintergrund, dass wir beim Klimaschutz hinterherhinken. Denn die Umstellung vom Verbrennungsmotor auf die Elektromobilität bedeutet enorme Kraftanstrengungen. Und für die Bürgerinnen und Bürger ist das mit hohen Kosten verbunden. Die Elektrofahrzeuge sind teurer als die Verbrennungsfahrzeuge. Und wenn am Ende der Strom mit Kohleverbrennung erzeugt wird, dann bedeutet das, dass man mehr Geld ausgibt für ein Elektrofahrzeug, ohne dass man einen Beitrag zum Klimaschutz leistet, wenn man Kohlestrom nutzt. Das ist nicht vermittelbar. Deswegen müssen wir überlegen, ob nicht die Kernenergie eine Brückentechnologie sein kann, die uns die Energieversorgung sichert und gleichzeitig auch Klimaschutzziele näher bringt. Denn das Entscheidende ist ja, dass wir beim Ausbau der regenerativen Energien nicht schnell genug
0: vorankommen. Aber ist es denn tatsächlich so, dass die E-Autos gar keinen Beitrag zum Klimaschutz leisten können, selbst mit Kohlestrom oder jedenfalls Kohlestrom mit in dem Strommix? Das ist ja niemals alleine nur Kohlestrom. Denn die sind ja schon auch effizienter und in vielerlei Hinsicht umweltfreundlicher als Verbrennermotoren, oder?
1: Das kommt darauf an. Bei der Herstellung von Elektrofahrzeugen wird schon sehr viel CO2 emittiert, aber diese Diskussion ist nicht der entscheidende Punkt. Die entscheidende Frage ist, schaffen wir es, dass diese Fahrzeuge, die bei der Herstellung mehr CO2 emittieren, beim Betrieb ähm, CO2-neutral unterwegs mhm. sind und dafür brauchen wir äh, elektrische Energie, aus regenerativen Energien und nicht aus Kohlestrom.
0: So, und während vor allen Dingen große Autos über die Straßen fahren, denn die Autohersteller produzieren ja kaum mehr kleine Modelle im E-Mobilitätsbereich.
1: Diese Tendenz muss man ernst nehmen. Eine Leistung des Verbrennungsmotors bestand immer darin, dass man für wenig Geld ein Einstiegsmodell erwerben konnte und damit, war das Auto auch für viele Menschen erschwinglich. Jetzt sehen wir, dass die Elektrofahrzeuge deutlich teurer werden und dadurch auch größer werden. Die knappe Verfügbarkeit von Rohstoffen führt dazu, dass man die Rohstoffe vor allen Dingen in Automobilen verbaut, die eine besonders hohe Marge haben, eine hohe Wertschöpfung haben. Und das sehe ich mit einer gewissen Sorge. Und auch deswegen glaube ich, dass wir den Verbrennungsmotor nicht einfach abhaken äh, sollten, sondern uns auch mit der Frage beschäftigen sollten, ob wir nicht auch mit synthetischen Kraftstoffen dem Verbrennungsmotor eine Zukunft geben können. Zumal jetzt nicht absehbar ist, dass weltweit die gesamte Fahrzeugflotte auf elektrische Fahrzeuge umgestellt werden kann. Dafür fehlt es an den entsprechenden Rohstoffen. Und viele gehen davon aus, dass die Menschen dann weltweit vielfach auf das Auto verzichten werden. Das sehe ich nicht. Dafür ist der Individualverkehr viel zu attraktiv, wir sehen ja, dass die Zulassungszahlen weiter steigen.
0: Hm. Genau, allen Klimadebatten zum Trotz. Ne? Die Leute kaufen wie verrückt Autos, aber große. vor
1: allem. Ja, die, durch die Elektromobilität werden die Fahrzeuge tendenziell eher größer, die in Deutschland hergestellt hm. werden. Und die Zahl der Zulassungen steigen auch. Das zeigt, die Attraktivität des Autos ist enorm und sie wird auch enorm bleiben. Und wir müssen schon sehr ernst nehmen, wir leben ja in einer Demokratie, die Menschen entscheiden selbst, wie sie sich bewegen. Das ist auch gut so. Und wir müssen dafür sorgen, dass diese Mobilität klimaneutral ist, zum einen. Aber zum anderen auch, dass jede und jeder Zugang zur Mobilität hat. Und äh, das heißt, das gilt sowohl für den ÖPNV als auch für den Individualverkehr.
0: Also bringt uns nichts, wenn wir die ganze Zeit nur E-Autos haben, die groß und für einen bestimmten Teil der Bevölkerungsschicht nicht erschwinglich sind.
1: Der gesellschaftliche Zusammenhalt kann nur gesichert werden, wenn alle Zugang zur Mobilität haben und wenn die Zugangshürden zu individueller Mobilität nicht so hoch sind, dass nur bestimmte gesellschaftliche Gruppen Zugang bekommen und die Hürden über überwinden können. Insofern brauchen wir Fahrzeuge zum erschwinglichen Preis für jeden und jeden.
0: Vielen Dank, Herr Minister, für das Gespräch. So, nun bin ich nach meinem kleinen Besuch beim Bundesverkehrsminister wieder in unserem Berliner Audiostudio und wüsste nun gerne, warum die Menschen eigentlich so am Auto hängen. Und dazu habe ich mir den Verkehrsforscher Uwe Drewetz in die Sendung eingeladen. Er ist Abteilungsleiter am Institut für Verkehrsforschung am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Und zunächst wüsste ich natürlich gerne, warum interessiert sich das Zentrum für Luft- und Raumfahrt dafür, wie der Verkehr in der Stadt und auf dem Land funktioniert, Herr Drewitz.
2: Ja, das DLR hat äh, neben den Programmthemen Luft- und Raumfahrt auch noch die Themen Energie und Verkehr. Und im Verkehrsbereich interessieren wir uns für die Gestaltung der Mobilität und des Transports der Zukunft. Mit dem Ziel, Klimaschutz und Nachhaltigkeit zu gewährleisten, Mobilität zu sichern und dafür Methoden und Lösungen zur Transformation der Mobilität zu entwickeln.
0: Herr Drewitz, in der Diskussion um die Verkehrswende gehen ja viele von falschen Annahmen aus. Gerade steht da, sind ja immer groß darin, sich die Nutzerzahlen im öffentlichen Nahverkehr schön zu reden. Deshalb klären Sie uns doch mal auf, wie viele Menschen in Deutschland nutzen eigentlich Busse und Bahnen?
2: Nun, wenn wir in die Daten der Mobilitätserhebung Mobilität in Deutschland, den, der größten Mobilitätserhebung in Deutschland schauen, die das letzte Mal in 2000 2017 erhoben wurde, jetzt gerade aktuell in einer neuen Erhebung ist, dann zeigen die Zahlen, dass wir ungefähr 10 der Wege im öffentlichen äh, Verkehr zurücklegen, 22 Prozent der Wege zu Fuß und 11 Prozent mit dem Fahrrad. Auf der anderen Seite dagegen mhm. 43 Prozent der Wege mit dem Auto und 14 als Mitfahrer im Auto. Also wir sehen doch einen mhm. äh, deutliche, deutlichen Schwerpunkt im Bereich der Automobilität.
0: Genau, also die beiden Zahlen muss man ja zusammenrechnen. Ne? Also die Menschen, die alleine im Auto fahren und die zu zweit im Auto fahren, machen zusammen mehr als 50 Prozent der Fahrten aus in Deutschland. Ne? Warum hält sich denn das Auto so hartnäckig?
2: Nun, unser Mobilitätsverhalten, wir können es auch als Mobilitätskultur bezeichnen, ist das Ergebnis eigentlich einer Lernbiografie im Bereich unserer Mobilität. Das heißt Mobilitätskultur, tradierte Verhaltensweisen in der Mobilität sind Ergebnis von vielen Wiederholungen, von den Großwerden mit bestimmten Angeboten, mit bestimmten Lösungen, mobil zu sein, immer zum Zwecke der Befriedigung unserer Bedürfnisse. Und dieser Umgang mit Welt in der Mobilität, der kostet uns auch etwas im Erwerb. Wir sprechen als Psychologen mhm. von kognitiven Kosten und so ein mentales Verständnis, mentale Modelle der Welt aufzubauen, Routinen zu entwickeln, die dann eben auch dazu führen, dass wir uns morgens aus dem Bauch heraus schnell entscheiden, das geschieht nicht von heute auf morgen. Das ist eben das Ergebnis so einer längeren Auseinandersetzung mit Welt und den Angeboten darin. Und deswegen halten wir dann auch daran fest, weil dies zu verändern, bedeutet für uns auch wieder den Erwerb einer neuen Kultur und das ist wiederum aus psychologischer Sicht vor allem viel mit kognitiven Kosten verbunden.
0: Hm. Was muss denn denn passieren, damit die Leute umsteigen? Nun,
2: aus hier wiederum psychologischer Sicht würde ich sagen, wichtig ist immer, dass die entsprechenden Angebote da sind. Also Routinen, die wir entwickeln, die entwickeln wir vor allem, weil wir bestimmte Bedürfnisse in der Mobilität umsetzen wollen. Und ich würde hier gerne ein Gleichnis ziehen zu dem Bereich der mensch maschine systeme Da ist das Paradox of the Active User, ein bekanntes Phänomen, das sagt nämlich, hm. dass wir Menschen einem Inhalt folgen. Wir wollen etwas schreiben, äh, einen Song komponieren. In der Mobilität bedeutet das, wir wollen an einen Ort, wir wollen zur Arbeit, die Oma besuchen. Und uns ist dieser Inhalt wichtig und nicht so sehr das Tooling, sodass das dann dazu führt, zum Beispiel im Bereich hm. der mensch maschinesysteme systeme dass wir eher vermeiden, neue Funktionen zu lernen, auch wenn sie uns langfristig helfen. Man kennt es als das Phänomen, dass niemand bereit ist, gerne ein Nutzerhandbuch zu lesen. Und so versuchen wir mit unseren Routinen, die wir bereits haben, unsere Ziele zu erreichen. Und an diesem Phänomen ja, aus, hat... dem, aus dem Bereich der mensch maschine sehen wir auch, wie es in der Mobilität ist. Wir versuchen mit dem, was wir wissen, über die Welt unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Das bedeutet eben auch, mhm. wenn es gestern gut geklappt hat mit dem einen Verkehrsmittel, und ich das jeden Tag nutze und auch weiß was mich erwartet und auch Kontrolle über bestimmte Dinge habe wie über den Weg die Mitfahrer die Musik die ich höre dann greife ich wieder zu diesen Routinen das sind diese stabilen Bedingungen die es eben die dazu führen dass wir so eine Kultur so eine so eine Routine ausbilden und es braucht andere stabile Bedingungen um diese Routinen zu wechseln und durchaus Anreize die uns eben die Möglichkeit geben diese neuen stabilen Bedingungen auch mal auszuprobieren
0: hm. Also der Mensch ist ein Gewohnheitstier, das ist echt irre, wie sich das quasi durch das Leben zieht. Ne? Aber was können denn solche Anreize sein? Also hörte sich ja an, als wäre das 9-Euro-Ticket im Sommer tatsächlich schon ein erster Anreiz gewesen, um die Menschen in Bus und Bahn zu locken. Stimmt das?
2: Ganz eindeutiges ja. Also dieses große Sozialexperiment, das ist es ja gewesen, war sehr erfolgreich in Bezug auf zum Beispiel die Frage, wie muss ein Angebot gestaltet sein? Wir haben gesehen, wenn ein Angebot sehr einfach gestaltet ist, dann findet es hohe Akzeptanz. Und auch hier greift das, was ich schon sagte, die kognitiven Kosten. Also man wusste nicht nur, welches Angebot man wählen muss, weil es gab ja nur eins, sondern man wusste auch, es gilt nicht nur am Startort, sondern auch am Zielort. Und ein dritter Punkt ist hier vielleicht wichtig. Es war auch einfach rauszukriegen für jeden, kann er sich dieses Angebot leisten oder nicht, und diese Aspekte, die man zum Beispiel im Bereich der mensch maschine unter dem Begriff Usability packen würde, die brauchen wir natürlich auch im Bereich der Mobilität. Die Angebote müssen so gestaltet sein, dass sie auf den Menschen mit seinem zuteil irrationalen Eigenschaften, ja, seiner Unlust äh, ein Handbuch zu lesen, zugeschnitten sind.
0: Und wird das 49-Euro-Ticket diese Anforderungen erfüllen? Also wird das immer noch so attraktiv sein, wie das 9-Euro-Ticket und die Menschen dann zum Umstieg bewegen oder was ist Ihre Prognose?
2: Na, neben dem Erfolg des 9-Euro-Tickets haben wir ja auch gesehen, dass das 9-Euro-Ticket nicht alle zum Umstieg motiviert mhm. hat, neben der Frage, ob ein Angebot zum Beispiel kostengünstig ist und überall verfügbar und gültig, ist auch die Frage, ob ich mit dem 9-Euro-Ticket überhaupt da losfahren kann, wo ich fahren kann. Ja. Also das viel diskutierte Thema des Angebots in der Breite. Wir müssen in die Fläche kommen mit Angeboten, die dann eben nicht nur kostengünstig sind, sondern überhaupt vor Ort jedem eine Möglichkeit geben, zum Beispiel mit einer Alternative zum Auto unterwegs zu sein. Und diese ja. Dinge müssen parallel berücksichtigt werden, neben der Frage, ob ein Angebot einen einheitlichen Preis hat und auch überall verfügbar ist.
0: Herr Dr. Drewitz, herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Wenn die Autos nicht weniger werden, dann müssen sie klimaneutral werden. Und um das zu erreichen, brauchen wir... Strom in ausreichender Menge, möglichst aus regenerativer Energie, also Windkraft und Photovoltaik. Und wir brauchen gut funktionierende Batterien, die nicht auch noch zusätzlich die Umwelt belasten. So. Und einer, der sich damit gut auskennt und zwar so auskennt wie kaum ein anderer in Deutschland, ist Maximilian Fichtner. Von Kollegen wird er auch schon mal als der Batteriepapst bezeichnet, etwas nüchterner ausgedrückt ist er Direktor am Helmholtz-Institut für Energiespeicherung. Hallo, Herr Professor Fichtner.
3: Ja, hallo, ich freue mich, hier zu sein.
0: Herr Fichtner, ich falle gleich mal mit der Tür ins Haus. Wie gut oder schlecht sind denn E-Autos fürs Klima?
3: Das ist ein bisschen abhängig tatsächlich vom Strommix, aber generell äh, können wir Folgendes sagen. Ich weiß nicht, wie viele Hörer jetzt elektrisch schon fahren, aber bei meinem E-Auto, ich brauche übers Jahr etwa 16 bis 18 mhm. Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Ja.
0: Viele werden es wahrscheinlich nicht sein, wenn Sie ähm, so fragen. Genau. Denn, denn es gibt ja ungefähr 1,6 Millionen in Deutschland. Also es sind noch wesentlich mehr Verbrenner unterwegs. Und
3: das heißt, rechnen wir mal mit 18 Kilowattstunden. Manche sagen 20, wenn man dann noch so die, die Bereitstellung des Stroms dazu zählt und die Verluste. Wenn ich das jetzt mal gegenüberstelle, einem gleichwertigen Fahrzeug wie einem Diesel der verbraucht fünf oder sechs Liter pro 100 Kilometer, dann bin ich bei knapp 60 Kilowattstunden. Mhm. Im einen Fall fahre ich mit dem aktuellen Strommix, der zur Hälfte aus fossiler Energie besteht. Ja. Im anderen Fall fahre ich mit 100 Prozent fossil, mhm. also Diesel. Wenn man es genau rechnet, kommt man etwa äh, auf einen Faktor 3 bis vier, in dem das E-Auto im Betrieb von der Herstellung bis zur Bahre, sage ich mal, besser ist als der, als der Verbrenner.
0: Hm. Also schon eine wesentliche Verbesserung, aber ist es denn eigentlich richtig, von Klimaneutralität zu sprechen? Vielleicht um das mal gleich zu Anfang zu klären.
3: Also klimaneutral ist, äh, glaube ich, kein Antrieb. Klimaneutral ist wahrscheinlich nicht mal, hm. wenn wir zu Fuß gehen. Es ist nicht möglich, ein oder zwei Milliarden Kraftfahrzeuge auf die Straße zu bringen, mit welcher Technik auch immer, ohne dafür Ressourcen anzutasten und auch äh, Klimaeffekte zu erzeugen. Wir können uns lediglich die beste aller Optionen wählen und das ist nach heutiger Sicht das Elektrofahrzeug.
0: Wie sehr spielt denn jetzt eine Rolle, mit welchem Strommix E-Autos betrieben werden? Sie haben es eben gerade schon angesprochen. Ich habe heute mal nachgeschaut, also Wind liegt bei knapp 52 Prozent, Solar nur bei etwas zwei. Es scheint ja im Moment nicht besonders viel. Wir haben Kohle 18 Prozent Gas und Atom ungefähr gleich bei etwa 5 Prozent. Ich nehme aber an, dass es so roundabout das, was so typischerweise in so einem Strommix drin ist, was wir heute sehen, oder? Gibt es da große Verschiebungen?
3: Ja, da gibt es ziemliche Unterschiede, je nachdem, ob man Sommer hat oder Winter mhm. und je nachdem, wo der Strom erzeugt wird. An der Küste haben wir einen anderen Strommix als im Land drin. Mhm. Also, womit jetzt die Energiesystemfachleute rechnen, das ist halt der mittlere Wert über das Jahr verteilt und meines Wissens waren wir im letzten Jahr bei 49 Prozent erneuerbar. Jetzt gibt es ja aber auch die Diskussion, dass jetzt, wenn, wenn man die, die Atomkraftwerke abschaltet, dass dann auf einmal das E-Auto plötzlich nicht mehr umweltfreundlich sei.
0: Das ist ja der Standpunkt von Herrn Wissing, wir haben es eben gerade gehört. Und deswegen möchte er eine, eine, eine Kommission, eine Expertenkommission, um darüber zu entscheiden. Was sagen Sie, Herr Fichtner?
3: Naja, schauen wir uns einfach mal an. Die, die drei Atomkraftwerke, die noch laufen, die produzieren im letzten Jahr, haben die 32,6 Terawattstunden elektrische Energie erzeugt. Dadurch, dass wir die abschalten, müssen wir die ersetzen. Und im Augenblick ist es so gewesen, dass wir die zu zwei Drittel aus Erneuerbaren ersetzt haben und zu ein Drittel aus einem Mix aus Braunkohle und Steinkohle. Es ist richtig, dass sich dadurch, natürlich durch den Kohleanteil, der Strommix in seinem CO2-Anteil ein bisschen verschlechtert. Das ist richtig. Allerdings ist es so, wenn ich mir die absolute Menge anschaue, ja, dann ist die Verschlechterung, die sich dadurch ergibt, Et nur ein Fünftel dessen, was wir einsparen mhm. würden, wenn wir ein Tempolimit einführen würden bei, bei 130 auf der Autobahn oder ein Zehntel, wenn man es auf 100 machen würde. Also das mhm. ist es ist tatsächlich richtig, es ist eine marginale Verschlechterung. Aber es ist nicht so, wie da gerne gesprochen wird, dass da jetzt auf einmal die, das E-Auto um, äh, nicht mehr umweltfreundlich sei. oder
0: mhm. so. Also Sie sagen Ganz klar, ein E-Auto lohnt sich klimatechnisch so oder so, egal, was da wie der Strommix ist. Das sehen ja nun einige Kollegen anders, auch vom Karlsruher Institut für Technologie. Professor Thomas Koch zum Beispiel geht davon aus, dass die fossilen Energie die Bilanz durchaus verhageln. Wie kommen denn diese unterschiedlichen Einschätzungen zustande?
3: Die kommen dadurch zustande, wenn ich mir jetzt zum Beispiel für die E-Autos eine Situation rauspicke, die besonders ungünstig erscheint. Ja. Also
0: viel Kohle zum Beispiel? Viel ja,
3: Genuss. und wenn ich dann sage, naja, die, die, die Elektroautos, das stammt ja gerade von dem Kollegen mit dem sogenannten Grenzstrombetrachtung, die Elektroautos, die fahren alle mit 100 Prozent Kohlestrom, weil jedes mhm. Elektroauto, was, was an an das Netz geht, dafür muss dann ein Kohlekraftwerk anspringen. Das ist aus Sicht der Energiesystemfachleute unsinn muss man leider sagen. Da wird mit dem Mix gerechnet und da sieht es ganz anders aus. Und die Kritik, die auch immer wieder kommt, in der Vergangenheit schon, in diesem offenen Brief an die EU-Kommission, war ja auch, dass man zu Recht bemängelt hat, dass die ganze Vorkette des Stroms nicht eingerechnet
0: worden ist. Ganz kurz, da muss ich mal einhaken, weil Sie den offenen Brief gerade erwähnt haben, das war sozusagen eine Verteidigung des Verbrenners ne? genau. an die EU-Kommission. Denn der soll ja verboten werden auf EU-Ebene im Jahr 2035 und da gab es erheblichen Widerstand. Ne?
3: Genau, und da, da hat man eben argumentiert, auch zu Recht, dass die Vorkette zu wenig berücksichtigt sei. Wenn, wenn wir die aber berücksichtigen und wir berücksichtigen sie beim Verbrenner auch, dann erhöht sich dieser Abstand sogar noch weiter, weil beim Verbrenner haben wir mittlerweile dadurch, dass immer mehr... Öl aus Fracking kommt und aus Teersanden, bei einem Teersand muss ich einen halben Liter Öl verbrennen, um einen Liter Öl an die Tankstelle zu bringen. Ja, nur mal so als Beispiel. Das heißt, die Vorkette ist immens. Da habe ich 30 bis 40 Prozent des eigentlichen Energiegehalts des Diesels, muss ich vorne reinstecken, damit ich den Diesel am Ende überhaupt bekomme. Wenn ich das noch berücksichtige, dann geht die Schere sogar noch weiter auf.
0: Also es sind tatsächlich komplexe Berechnungen und man muss natürlich genau gucken, worauf man den Schwerpunkt legt. Aber gucken wir uns doch jetzt mal ganz kurz das Stromnetz an. Kann es das überhaupt leisten? Wir wollen die Zahl der E-Autos von derzeit etwa, ich hatte es ungefähr gesagt, 1,6 Millionen auf 15 Millionen bis zum Jahr 2030 steigern. Hält unser Stromnetz das eigentlich aus?
3: Also ich glaube, dass wir hier und da nachbessern müssen, ganz klar. Der Trend geht ja zu immer mehr Schnellladestationen hm. und Schnellladen heißt, wir brauchen eine hohe Energiemenge im Megawattbereich. Und dafür müssen wir das sogenannte Mittelspannungsnetz verstärken. Das sind also diese grauen Kästen, die da immer, und diese Trafos, die, die in den Ortschaften stehen, wo dann zwischen 10.000 und 30.000 Volt anlandet. Das heißt, man muss neue Leitungen legen. Das ist aber, ich sag mal, das ist eine einmalige Investition. Dann steht das Ding. Die mhm. Frage ist, was wir als Alternative haben. Als Alternative haben wir den Verbrenner weiter zu betreiben. Da Kommen wir langsam aber sicher in Versorgungsproblemen bei den Fossilen. Da, da wird, wie gesagt, kommen immer mehr diese ganz schmutzige Ölbestandteile rein. Diese E-Fuels, von denen immer die Rede ist. Das ist eine Fiktion, da wird es bis zum Jahre 2030 maximal einen Prozent geben ähm, hm. für den deutschen Weil Markt. Weil die schwierig
0: in der Herstellung sind, ne? man braucht sehr, sehr viel Energie, um die überhaupt herzustellen. Ja, also ja. Ist,
3: das größte Pro Projekt derzeit ist in Chile, in Patagonien, da weht immer kräftig der Wind. Wird gerade aufgebaut von Porsche und Siemens Energy. Das soll bis Ende des Jahrzehnts 550 Millionen Liter von so einem E-Fuel erzeugen. Das ist ein Prozent des deutschen Kraftstoffverbrauchs. Ja. Mhm. Das heißt, damit kommen wir nicht weit, vor allem, weil diese E-Fuels viel dringender auch gebraucht werden von der Schifffahrt und von, mhm. von der Luftfahrt. Da werden sie nämlich wirklich gebraucht, während im Verkehr wäre es eigentlich nur ein weiter Betrieb des Verbrenners, der, ich sage mal, einen gewissen Einspareffekt hätte, CO2-technisch, wäre dann etwa so gut wie das Elektroauto von, 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 von der CO2-Bilanz, aber wir haben natürlich weiterhin die lokalen Emissionen, wir haben den Lärm, wir haben den Ruß, wir haben das NOx-Lokal mhm. und ob man das möchte, das ist eine andere Frage.
0: Ja, also ich höre raus, Sie sehen im Grunde genommen im E-Auto die einzige Möglichkeit, im Verkehr irgendwas zu reißen, ne?
3: Also ich sehe darin die beste Möglichkeit, ja.
0: Oder mehr Fahrrad fahren.
3: Mehr Fahrrad fahren. Ich habe ein E-Bike. Ja, <lacht> ich auch.
0: Sehr zu empfehlen. Wer zu diesem Thema noch mehr hören möchte, sollte mal in den Podcast reinhören mit dem schönen Titel Geladen, der Batterie-Podcast. Auch Sie, Herr Fichtner, sind dort hin und wieder mal geladen. Dankeschön.
3: Vielen Dank für die Einladung.
0: So, jetzt haben wir Ihnen zwei Tage lang von den Schwierigkeiten der großen Transformation berichtet. Gestern mit der Reportage meiner Kollegen Felix Hoffmann und Kathi Schneider aus Lützerath, die möchte ich Ihnen noch einmal sehr ans Herz legen, wenn Sie sie noch nicht kennen. Da wurde ja deutlich, wie schwierig die Energiewende zu bewerkstelligen ist. Heute haben wir gesehen, im Verkehrssektor ist es auch nicht einfach. Die Deutschen lieben ihr Auto, es bietet einfach doch zu viele Vorteile, um vollständig darauf zu verzichten. Bundesverkehrsminister Volker Wissing rechnet sogar damit, dass die Zahl der Autos noch weiter steigt, allen Klimaprotesten zum Trotz. Aber immerhin gibt es Hoffnung, dass trotz der steigenden Zahlen wenigstens die Emissionen sinken. Das wäre ja auch schon mal ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz. Morgen begrüßt Sie an dieser Stelle wieder mein Kollege Andreas Kobock mit einem Update zur Lage in der Ukraine. Mich würde es sehr freuen, wenn Sie mir Feedback auf diese Sendung geben. Schreiben Sie gerne eine E-Mail an podcast.faz.de oder hinterlassen Sie uns Sternchen bei den einschlägigen Podcast-Catchern. Ich darf mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und sage, machen Sie es gut. Tschüss!